0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到本系列第四集的内容。那第四集的内容，我想要讲一个比较短的主题，那就是日本的研究室的成员有哪些。那以及就是一个研究室，它的研究题目是怎么产生的？在讲这件事的时候，就先来提一下，我们上一回有讲到如何申请日本研究所。那那时候我有提到说，就是我去参加研究所的考试，当时就是不只有我的指导教授，我们研究室的副教授以及助教都有来参加我们的报告。那关于一个研究室为什么会有那么多教授呢？就在我们的观念里面，我们例如说台湾的大学好了，我们通常是一个教授就会有一个实验室，不管那个教授的等级是属于教授、副教授还是助理教授，基本上一个教授就会有一个实验室，这是我们所理解的观念。日本的话，它有点不太一样，它会有。可能是好几个教授组成一个实验室，所以我们在讲到这一件事情的时候，就要来谈一下大学的学制。日本跟其他国家不一样的地方，基本上就是台湾的学制啊，就是大学所谓的这种阶级制度是仿照美国的这种制度，我们叫做学分制，或者是日本的话，他们是叫做学科目制。那它的概念就是符合说一个。教授组成一个研究室。那日本的话，基本上还是会有学分制的大学，但是对于一些比较传统的大学，例如说像日本传统所谓的帝国大学。所谓东京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学等等的这种大学，它就会奉行另外一种制度，这个制度叫做讲座制。那么，讲座制的概念是什么？讲座基本上就是一个研究室或者是多个研究室组成一个讲座。如果是有一个研究室组成的讲座，通常叫做小讲座；那如果是多个研究室组成的讲座，叫做大讲座。那多个讲座结合起来就会形成学系，那多个学系结合起来就会形成学院，多个学院结合起来就会形成大学，大概是这样子的阶级概念。那我们来举个例子好了，例如说一个大学里面它可能会有文学院、理学院、法学院等等的嘛。那我们举理学院来参考好了，理学院它的底下就会有很多的科系，例如说物理系、化学系、生物系。那我们来讲化学系好了。那化学系的底下，它就会有很多的讲座，因为我们知道化学它其实也是有很多很多的不同的领域嘛，所以就会有分成有机化学、物理化学、无机化学等等的这种差异。那通常这种不同的类别，它就会分成不同的讲座。所以一个化学系的底下，它可能就会有无机讲座、有有机讲座。或者是有合成化学讲座、有分析化学讲座等等的，就是这些不同的讲座。那这些讲座底下就会是由一个研究室或者是多个研究室所组成的。好，那讲座通常都会有一个头头，那个头头就是一个教授。好，那我们继续来举例子，例如说有机化学的讲座。那有机化学的讲座它底下只有一个研究室，好了，叫做。有机化学研究室就是在整个学校里面专门在研究有机化学的研究室。那这个研究室也就是有机化学的讲座，它有一个领导的人物，就是一个有机化学的教授。那对外的话，例如说这个学校它要提供有机化学的课程，那就是由这个教授负责去教大学部的学生这个有机化学相关的内容。好，那。如果是对内呢，关于研究的部分，那就是这个有机化学的教授，他代表一个讲座，那个讲座底下有一个实验室，就是他自己的实验室，而他底下会有一个大实验室来帮他执行很多的研究工作，所以他就需要很多的成员来帮他进行研究，所以他就要招募副教授，他要招募助教。他要招募博士后人员，他要招募学生进来进行研究工作。所以对外的话是由那个教授负责教课，对内的话是由副教授以下的所有的人员来帮他进行研究。这样一个阶级分明的上下关系就是讲座制的精神。所以说，例如说刚刚提到那个有机化学讲座，好了，那就是一个有机化学讲座，它有一个。最高等级的教授，那他这个教授会组成有机化学实验室吗？那底下就会有专职有机化学研究的副教授，专职有机化学研究的助教，以及就是有可能会有专职研究的博士后研究员，然后招募自己的博士生跟硕士生，组成这个严格阶级分明的讲座。那讲座制的这个特色在哪里？讲座制大致上就是整个讲座的所有人都是研究同一个领域的东西嘛，没有问题，因为他是教授是专职有机化学，所以他底下的副教授、助教全部都专职有机化学。那我们都知道，就是教授他很忙嘛，他不是只有上课啊，他可能还会有各种行政的活动。或者是他要去外面拉预算什么的，来帮助自己的研究室有更多的金钱去做更多的研究，所以教授他其实是很忙的。那教授通常自己就没有办法去做研究嘛，但是没有关系，因为他的底下有很多经验丰富的教员在帮他做研究，所以他有副教授或者是助教，甚至博士后研究员，还有。带领着各个学生去帮他做研究，所以这样的特色就是，教授即使自己没有做研究，他也能够确保底下的研究工作是能够顺利进行的。而底下的这些学生啊，例如说博士生、硕士生，他们不会因为就是教授很忙就没有办法获得适当的指导，就是他们还是可以透过副教授或者是助教来协助他们进行研究。那这里提一下、哦，就是日本所谓的助教啊。我们讲日本，他的教授的定义大概就是教授就是 professor， 副教授的话，在日本它是叫做准教授，那跟我们的副教授就是类似的概念。那底下的话，通常日本是没有定义助理教授这个阶层的，但是他们有另外一个阶层叫做助教。那助教的话，听起来就很像是我们学校那种。例如说，考试的时候来发考卷的那种助教，但是在日本的话，助教不是这种工作。日本的助教这个名词，它的英文叫做 associate professor， 它就是助理教授。所以，日本的助教跟台湾的那种助教的观念是不太一样的哦。那一个研究室，它一定会有一个教授，而且也只能有一个教授。那个教授就是负责领导整个研究室的代表人物。那教授底下的成员，例如说副教授，就是有可能有，也可能是从缺的；或者是助教的话，也是有可能会从缺。想这就是依照整个研究室的规模而有所不同啊。那也有可能就是一个研究室，它可能有多个副教授，或者是多个助教，都有可能的。那有些助教他可能是正式聘任的，所以他就是真的叫做助教；也有些助教他是领那种特约的薪水哦，所以他叫做特任助教，就是有很多种名称，但基本上就是。助教他就是属于教授、副教授底下的那一个阶级，那接着在底下他会有博士后研究员嘛？那当然就是有可能有，也可能没有，这也是跟研究室的预算有关系。那之后就是比较常见的博士生跟硕士生这样子。那通常来讲的话，就是教授他就是终生职嘛，被聘任就可以一次聘到结束。那副教授的话，就是准教授，他也是终生职，也是被聘就可以一次聘到他退休，然后升等这样子。那如果是助教的话，基本上他不是终生职。教授的话，就是我看过很多资料，有些他好像是七年一聘。或是甚至有更久的，就是通常是要看研究室的预算跟他自己还有指导教授的这个关系好不好而决定。所以你可以把助教想象成是一个就是比较高级的博士后研究员。博士后研究员的话，基本上就没有助教那么好运了。他就是通常是依照。就是研究室的预算决定要不要聘任，所以他就是可能一年一聘，也可能是他是自带预算。自带预算的意思是什么？日本有所谓的一个像是台湾国科会的这种组织，哦，现在已经没有国科会了，现在叫做科技部。那就是日本有一个类似的组织，这个组织叫做 JSPS， 它的名称是日本学术振兴会，它就是负责发钱来给大家做研究的。那就是通常在你博士毕业之后，如果你不想去业界工作，你可以去申请就是 JSPS 的这个研究员。那你申请了之后呢，就是如果你通过了，那你就会成为 JSPS 的研究员。通常就是绑定三年到五年，然后你的薪水就是由 JSPS 来付。那 JSPS 它薪水其实不算低哦，它大概是一个月。博士后研究员的薪水是三十六万日币。那如果你是更厉害的人，就是有达到前十趴还是五趴的那个水准，你可以拿到四十八万日币，就是媲美李岩的那个研究员。有很多人他都是申请那个 JSPS 的博士后研究员，然后录取了。那录取之后，你就等于是有 JSPS 付你钱，所以这时候你就去找。日本各大学的研究室看有没有教授要收你，然后你就去那边进行博士后研究。那通常你都自带薪水，而且 JSPS 它不止给你薪水，它也会给你一年大概200万日元的研究费。所以就是通常你都自带薪水又有研究费，没有哪个教授是不收的。所以这种就是属于自带薪水。来研究是工作三年到五年的这种博士后研究也是有的。那有些博士后研究员他可能就是做一做，他觉得说，哎，我好像可以达到就是申请助教的水准，接着他就去申请助教，然后就从博士后研究员直接转任助教，也是有可能有这种状况的。好，那就是讲座制的这个制度，它还有另外一个特色就是。如果今天要去教大学部课程，或者是开课的这个时候，通常都是由该讲座的教授去负责上课，所以就是通常副教授或者是助教，他们是不需要去上课，他只要待在研究室里面做好他的指导工作，或者是一些学术工作。那上课的工作通常都是由指导教授来负责，也有可能就是教授有时候很忙，或者是他懒得上，他也可以下放权力让助教或者是副教授去上课。那这个就是依照教授会有不同，但基本上上课的这个工作都是属于教授的工作。好，那所以依照这个概念，我们来谈一下，就是一般台湾大学的这个叫做学分制，或者是美国的也叫做学分制。这个学分制的概念就是每一个人都要负责上课，就是不管你的身份是属于教授，还是属于副教授，还是属于助理教授，不管你是什么身份。你的专业决定你要上什么课，所以学分制它的概念比较像是所有的教职人员一律平等，没有阶级的分别。就是如果不管你是教授还是,是副教授还是助理教授，你都应该要去负责教学的工作，这是那个学分制的一个基本概念。那这样的好处当然就是每个教授他从助理教授开始升等之前，他就会有。各种教学经验的累积，这是一个很不错的概念。但是你也知道，就是其实这种所谓的平等，它也不是真的平等。就是有很多大教授，他可能不想上嘛，他就会叫助理教授去上，或者像是助理教授、副教授，他的评鉴也是掌握在那些教授们的手里。所以就是基本上说是平等，也其实没有那么平等。不过。社会好像本来就是这个样子哦。这比起像是日本的讲座制，就是副教授跟助教是直接隶属于教授底下，所以就是助教跟副教授只能够对教授唯唯诺诺的点头称是，就是这种感觉。其实学分制的这样的阶级制度还是会比较平和一点啊，就是跟。日本的讲座制比起来，像学分制的这种概念，它其实有一些缺点，像是因为每个研究室都是由一个教授负责带领，不管你是教授、副教授还是助理教授，你都要带自己的研究室。但是通常像副教授或者是助理教授都很忙嘛，你要忙着升等，你还要忙着上课，很多大佬他不想上课都会丢给你，然后行政工作不想做也会丢给你，所以你可能很忙。可是这个同时，你还是要带你的研究生，那个是你的本业，所以就是助理教授、副教授这种，如果有时候太忙，有可能分身乏术到无法好好的去带领他底下的学生进行研究，这会是一个问题。所以对我而言，就是我觉得像日本这种讲座制，它有一个很好的地方，就是你底下的那些学生都一定能够接受到有能力的这些。教员的指导。那如果是台湾的话，就是很容易遇到那种放牛吃草的状况，因为很多教授他可能想教，或者是当然有可能他不想教啦。但是很多时候就是。那些教授、副教授他很忙，他没有办法教的时候，很容易造成就是学生放牛吃草的状况，然后让学生自生自灭的情况很多，这个是比较不一样的地方。所以我认为就是日本跟亚洲国家不同的地方，就是那个像日本，他可以得到这么多的诺贝尔奖。对我而言，我认为有一个很重要的地方，大概就是这个讲座制。这个讲座制就是确保每一个研究人员他在培养的过程，都会有一些比较资深的前辈领导他，有点类似师徒制的概念。那这种师徒制有讲到，就是其实像德国也是啊，德国它的一个研究室，如果你去看它研究室的话，基本上也是一个研究室，它会有很多的教职人员，所以德国的这个研究室它也是所谓的师徒制，就是跟日本的讲座制是类似的，所以我觉得日本这个制度它可能是模仿德国，然后做了一些修正吧，就是。我猜是这样子的。那接着讲一下我自己的研究室哦，就我们的研究室的话，基本上就是全员到齐，就是我们有一个很大的教授，就是指导教授，那底下就会有副教授，然后有助教，而且我们的助教就是今年啊， 2 0 2 0年就是又来了一个。然后去年也来了一个，所以我们的助教现在有三个。底下的话本来有博士后研究了，去年有一个韩国人的博士后研究，不过已经离开了。那今年的话就是有一个博士后研究员就直接转正变成助教，所以我们的助教就有三个。那底下的话就会有博士生跟硕士生这样子。好，通常一个日本的大学生啊，他是怎么选研究室的？这边稍微提一下好了。跟台湾不一样哦，台湾通常你在选研究室是怎么选，就是你可能考上的这个学校好了，然后就打开那个教授的履历表，然后通常教授都会有排名嘛，从什么特聘教授啊，然后教授啊，然后副教授、助理教授，所以通常大家都是先从那个最高的等级的开始选嘛。然后，不然就是风评，就是听谁感觉比较好，谁比较不好。这样的方式来选，对不对？那日本的话，通常是比较重视传承的这一块，所以就是通常每年都有固定的时间，就是系所他会统一做一个叫做研究室介绍的活动。也就是说，例如说像我们京都大学好了，他可能每年就会有一个固定的特定时间，然后去对京都大学大三生、大四的那些大学生进行研究室介绍的活动。那就是介绍的时候，就是他会告诉大家说，就是。这个研究室在做什么？然后让大家对于这个研究室比较有概念，然后去选择自己想要做的东西。那通常除了这个之外，有些学生他可能会事先跟教授联络，说我想要来看看你们研究室做的怎么样。那通常就是他会来拜访教授，跟教授聊聊天啊。接着由教研究室的一些学长姐，可能博士生啦、啊，然后带他就是走一走研究室的环境，然后他可能来参加几次研究。就是的 meeting， 看看感觉怎么样，然后再决定他要不要去参加这个研究室。我目前看到的感觉大概是这样子啦，所以就是理论上还是比台湾人在选择研究室就是多一些好处，就是他可以多听到一些意见来判断自己该不该选择这个研究室。当然，他最终选择这个研究室到底是。好的还是不好的，其实也不知道。有可能有些研究师或者是老师啊，可能会把好的一面就是表现出来给你看，但是实际上你进来之后才发现原来是地狱，也是有可能的。但是基本上跟台湾这种就是看名声或者是选研究室这种，我觉得好像某种程度会你在入学之前你会对于这个研究室有更多的了解。那有更多的了解就是。某种程度是好的啦，但是也才是因人而异嘛，大概就是这样子。好，那最后就是讲一下，说就是一个研究室，它的研究主题是怎么产生的哦。那我我也没有什么参考的意见啊，所以我就讲我们自己研究室，我们自己的研究室大致上是这样子，就是教授、副教授、助教。每个人的专门的领域都不太一样，看你想要做哪一方面的研究而决定你要接受谁的指导。那我们自己研究室的研究主题产生通常是这样子、哦、就是如果你是新人好了，就是你是硕士班的一年级的学生，刚入学。那在入学前的话，其实我们研究室的几个教员他们会集合起来讨论。一些可做的题目，然后接着他们会决定，就是应该今年要产出几个题目这样子，然后他们会自己进行脑力激荡。那通常就是依据各个教员自己的专业啦，那他们通常都会提一个教员通常都会提一个到两个题目这样子，然后之后硕士班的学生进来之后，他们就会。提供这些题目给学生们选，就是说，哎，你喜欢哪个题目？那依据每个学生选的题目，就会决定他要接受哪一个老师的指导。那通常都是会接受副教授跟助教的指导。为什么？因为副教授跟助教基本上是做实验的哦，就是这两个教员基本上他还是必须要每天自己做实验，自己。写分析结果，然后自己写论文，然后自己投稿，就是基本上副教授跟助教还是必须做这件事情，但是教授的话就不用。所以基本上大部分的题目还是会集中在副教授跟助教的身上，就是副教授他需要多少的研究人力，助教需要多少的研究人力，就是基本上。在硕士班的学生入学前，他们就有一个讨论，讨论完之后准备几个主题，然后再给学生选。那博士班的话，基本上是怎样？就是基本上我们研究室的话是没有太多外来的博士班。意思是什么？就是我们的研究室的博士班基本上都是硕士生升上去的。所以那些博士班的学生，他的主题通常都是他从硕士班就开始做，然后慢慢的在跟教员讨论之后，慢慢的改进，然后达到的新主题这样子。所以通常博士班做的东西都是硕士班的延续。那我自己的话，就是我是刚开始就想做的东西，然后因为我已经本来在台湾就有拿硕士嘛，所以我是直接带。博就是直接以博士生入学进来的，所以我进来的话就是跟一般人的那种未接不太一样，就是立场不太一样。所以我的题目的话是基本上就是依照我刚开始就想做的那一个主题来选择。然后我们的那个主题基本上最专业的就是我们的教授，所以我是由教授自己带。那我们研究室还有些同学，他做的主题是跟别的大学的教授合作的。那这种主题通常也是不属于助教或者是副教授，所以也是由就是教授负责来指导。那通常这种主题啊，就是由教授指导的主题，因为教授嘛，就是他已经是教授，所以他是不做研究的、哦、所以关于做实验的这些技巧，教授他是不会的。就是教授他会提供你专业的意见，跟你讲说，诶，你下一步可以怎么做？当然有时候他也可能是随便说的啦，但是就是他只能够给你口头上的意见，但是他不能够给你实际上操作上的意见。所以如果你遇到的研究问题是那种系统上的问题或者是装置上的问题，这种的话教授是没有办法帮忙的，所以这时候你就要去拜托副教授或者是。助理教授就是助教来帮你解决这些问题，所以大致上是这样的一个流程。好，那我今天主题就到这边，就是我今天主要想讲的就是讲座制的这件事情，就是一个日本的研究室里面它是由谁来组成的。然后讲座制跟一般的学分制，就是台湾的这个制度，就是有什么不一样？这是我今天主要想讲的主题。然后另外就是带到我们自己的研究室啊，就是我们研究室的组成是什么？然后我们研究室一般的主题是怎么产生出来的？大概是这样子。那今天的主题就到这边，我们下一次再见喽，拜拜。